0: Dit is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en radio,
1: check kink.nl. Je luistert naar Oeverloos op Kink, editie 17. Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij. En mijn gast vandaag in Oeverloos is journalist en schrijver Haro Kraak. Goedemiddag Haro. Dank je. Fijn dat je er bent. We gaan het hebben over jouw nieuwe roman, Het Water Bewaart Ons. Um, ik las ergens, dat had je volgens mij zelf geschreven in een stuk in de Volkskrant dat jij ongeveer zes jaar geleden op dit idee kwam, het oer-idee van, uh, van deze roman... Ja. waarin uh, een, een, een groep mensen op een eiland is afgesloten uh, van, van de samenleving. Uh, ze zitten op Schokland, dat is door een stijgend waterrijk opnieuw een eiland geworden. En ze hebben daar een eigen parallelle samenleving uh, op gebouwd... Ja. Um, als je even teruggaat naar, naar, naar zes jaar geleden... toen je dat idee eh, bij jou ontstond. Eh, weet jij nog wat dat idee triggerde?
2: Ja, er waren een aantal dingen. Uh, ten eerste was dat ik dat eiland Schokland voor het eerst leerde kennen. Ik reed daar langs op een keer toen ik naar Kampen onderweg was. En uh, mijn vriendin zat naast me en zocht meteen op op de telefoon... wat is Schokland eigenlijk? En toen gingen we daarover lezen over die geschiedenis. En... Want je
1: zag je de bochtjes daar? Ja, en zo. precies.
2: ja. En ik, had, ik kende dat eigenlijk niet. Ik had er wel vaag van gehoord. Maar die, die geschiedenis is heel fascinerend, vind ik. Want het gaat dus over een volk dat op een eiland woonde... dat daar niet weg wilde. Ook al was het eiland aan het afbrokkelen... en, en in erbarmelijke omstandigheden. Uiteindelijk heeft de koning in 1859, geloof ik, uh, dat eiland ontruimd. En die mensen schijnbaar, die nou, verkast waren naar Wolendam en Kampen en Ede... Uh, Edam, uh, die, 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 waren allemaal, ja, die wilden eigenlijk terug. En dat gegeven vond ik interessant. Dat waren een van die zeg maar, vonkjes, zou je kunnen zeggen... die een beetje uh, ja, bleven, bleven, ja, in mijn hoofd bleven sudderen. Um, een ander belangrijk gegeven was dat... Uh, ik voor de krant veel schreef over alt right. Uh, die hele opkomst in Amerika daarvan. Maar ook uh, bij Nederland met Baudet natuurlijk.
1: Ja, want jij werkt voor, naast het feitje schrijven... en ben je ook journalist voor de volkskrant.
2: Ja, precies. Ja. En een van mijn onderwerpen die ik interessant vind... is een beetje extremisme, onbehagen, uh, radicalisering. Uh, en dan vooral op dat, in dat extreem radicaalrechtse uh, radicaal vlak... En daar, ja, daar, daar, daar trof ik een soort ondergangsdenken aan... wat Baudet altijd wel een beetje gehad heeft... maar de laatste jaren heel veel sterker is geworden. Hij ziet echt het, de ondergang van het avondland... dat is echt zeer aanstaande als het aan hem ligt. En heel veel mensen nemen dat over. Um, en gaandeweg wilde hij zelf zijn eigen vrijstaat gaan oprichten. Of ja, dat zegt hij dan... Um, die gegevens, die, 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 ja, die, die, die zaten een beetje achter in mijn hoofd, zoals dat gaat. En dan uh, op een gegeven moment botsen ze met iets anders. En dat was weer een ander klein nieuwsberichtje. Um, dat ging over een stel dat een lifter had opgepakt, opgepikt... Um, en uh, die een soort van ontvoerd had bijna. En dat was een zwakzinnige man. En die had, volgens mij was het in Groningen... en die hadden ze een tijdje in een soort mm, tuinhuishut, hadden ze die uh, gehouden... En nou, dat, daar was ik door gefascineerd. En ik dacht, daar zit een soort van verhaal in. Een, een, een spannend, bijna thriller verhaal. Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, die zwakzinnige man... dat is ook wel weer zo zielig. Dat, dat zit geen, geen, sterk, geen sterk personage in. Um, en geen sterke spanningsboog. Dus toen ging ik eigenlijk nadenken over een ander soort... Uh, ja, vreemdeling met een stelverhouding. Uh, 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 hoe die... Uh, um, ja, wie houdt wie gevangen eigenlijk? Dat leek me een interessant vraagstuk. En zo ja, kwamen op een gegeven moment die, die dingen botsten op elkaar. En, en toen begon ik met dat ene beeld van een, een lifter die opgepikt wordt... en naar het eiland Schokland wordt meegenomen. En
1: toen moest je het nog schrijven.
2: Ja, <lacht> dat, uh, zo gaat dat, ja. ja. En dat duurde ook die, die volle zes jaar daarna? Nee, ja, omdat ik dus fulltime werk is dat, is dat uh, zeker niet de volle zes jaar geweest. Maar uh, ik, uh, wat hoe het bij mij gaat, va vaak werkt is dat ik dan een beetje in weekenden of zo... of in tussenuren of op vakanties daar een beetje aan ga lopen klooien. En dat gaat dan helemaal niet, totdat ik een beetje een beginnetje heb. En toen op een gegeven moment dacht ik van... nou, nu moet ik er echt hier langer aan werken, anders komt dit nooit af. En um, toen ben ik twee maanden naar Amerika gegaan. Ben ik aangenomen bij een soort writer's residence... Beste plek ooit om te schrijven. In the middle of nowhere. Een landgoed uh, twee uur ten noorden van New York. En daar, uh, ja, daar, daar, daar kreeg ik een kamertje en daar ben ik gaan schrijven. En dat was zeg maar zes weken ongeveer. En uh, dat is in 2019. En sindsdien heb ik eigenlijk drie jaar lang herschreven... in weekenden, vakanties, tussenuren. Ja. ja.
1: En je gaf van dat stuk wat je voor de Volkskrant enkele weken geleden aan... Uh, schreef al aan dat... Eigenlijk in die jaren daarna, sommige uh, ontwikkelingen die, die uh, bij jou nog een soort van toekomstbeeld waren... een ja. dystopisch toekomstbeeld, dat die min of meer uh, jouw verhaal inhaalden. Ja. Dat sommige, zelfs onwaarschijnlijke verhaallijnen die je bedacht had... of details, of macabre details van zo'n zo samenleving... opeens daadwerkelijk of werkelijkheid werden of werden geopperd als... als, als uh, ja, als een soort van toekomstbeeld door onder meer Alt-Wright... en door, door, uh, door Thierry Baudet. Ja. Het lijkt me een rare gewaarwording. dat je, Terwijl je nog zit te schrijven, je zit echt te schraven... het verhaal dat er een soort van af is. En sommige dingen komen al uit. En niet alleen uit, ze hollen je boek bijna Worden voorbij. Het Ja,
2: ja. De eerste keer dat het gebeurde, werd ik er heel zenuwachtig van. <laughs> ik zat uh, in, 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 in dat schrijvenkamertje uh, in Amerika... en ik had besloten, nou, ik ga geen nieuws volgen... ik ga geen Twitter volgen, ik ga even helemaal geconcentreerd zijn... Nou, hou je natuurlijk niet altijd helemaal aan. Eén keer check, check ik Twitter... staat het helemaal vol met iets over euthanasie... iets over abortus, iets over Jerry Baudet... en Michel Wellebecq. En ik dacht, wat is dit nou weer? Dus ik ging dat essay wat Jerry Baudet op dat moment geschreven had lezen... En waarin hij onder andere zei dat, uh, ja, dat het heel erg was... Dat, dat Nederlanders zelfmoord konden plegen... en, hen, en het ongeboren leven konden afbreken. Nou, dan weet je, als hij die termen gebruikt... voor euthanasie en abortus, welke kant hij uh, staat... En um, ja, hij, hij gaf eigenlijk uh, de hele individualisering en emancipatie van vrouwen uh, de schuld van allerlei uh, ja, een verval van uh, traditionele waarden van familie in de, in de samenleving. Ja. Um, en dat was wel, dat zijn allemaal dingen die ik in dat boek al aan het beschrijven was. Uh, en, en dat is ook misschien niet heel gek, want in, in, in op de Bijbelbelt zijn dat soort opvattingen uh, op sommige plekken heel normaal, uh, natuurlijk. Um, SGP is daar ook ongeveer uh, uh, mee eens. Ja. Um, dus, dus, dus in die zin dacht ik ook van het is niet per se gek dat het gebeurt, maar ik had toch niet verwacht zoals altijd bij Boudev, van is hij nog gekker antwoorden? En nou ja, dus, dat werd hij dus wel. En uh, ik had ook bijvoorbeeld een, een soort uh, uh, mensen kunnen, kunnen, kunnen vrouwen uh, verraden op dat eiland, als ja. ze abortus verpleegd hebben. En dat dacht ik van nou dat is wel een beetje, moet, moet ik dat nou wel zo, zo opschrijven? Uh, en ze konden er dan ook nog een klein tipgeld uh, voor krijgen. En, en toen, uh, ik geloof uh, een paar maanden later, was dat nieuws uit Texas: dat er een wet was aangenomen waarbij mensen dus ja, een, een, een soort bonus, een, een bounty konden krijgen van 10.000 dollar, geloof ik, als de mensen aangaven en aanklaagden. En nu zijn we natuurlijk uh, afgelopen tijd nog veel verder gegaan. met dat, het, dat, dat ja, abortus om op de helling is komen ja, te staan. Hoogrechtsof de...
1: uh, waarschijnlijk hebben besluiten dat helemaal terug te draaien. in ja. 50
2: jaar wetgeving. Ja, ja dus. dus... Om terug te komen, ja, in het begin werd ik daar zenuwachtig van. Maar uiteindelijk dacht ik ook van... ja, maar het wordt ook wel steeds relevanter, deze, deze, ja, deze thematiek. En ja. mensen zullen ook begrijpen waarom ik hier over schrijf. Ja. Um... Had
1: je niet de neiging om het dan... oké, okay, dit is dus ingehaald, ik moet ik er nog een, een tandje bij. Dus ik moet sommige dingen nog extremer maken. dan weet ik zeker dat ze in ieder geval de komende twee, à drie jaar... niet worden ingehaald.
2: Heb je die neiging ja, gehad? Kijk, omdat het over conservatisme gaat. Op een gegeven moment... Je, je, kijk als je, als je het over de toekomst hebt... kan je steeds gekkere dingen bedenken met technologie. of zo Maar in het conservatieve ideologie... heb je natuurlijk niet heel veel... Hoeveel, ja, je hebt een bepaalde grens aan hoe ver je kunt gaan. Je kan het wel steeds nader maken... qua beleid en straffen ja, sancties, en, en, ja. en, 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 en geweld. bijvoorbeeld of zo, Maar dat leek mij... dat paste niet goed ook bij me, voor mijn gevoel bij het boek. Ik wilde juist ook beschrijven hoe... Um, hoe normaal het kan zijn in zo'n zo zo uh, beklemmende uh, gemeenschap. Um, het alledaagse leven wilde ik daar ook heel erg van beschrijven. Ja. En hoe je eigenlijk daar ook een lange tijd in mee kan gaan... zonder uh, misschien ja, de, die benauwdheid meteen te voelen. Ja. Dus uh, ik wilde dat niet te extreem maken. En ik dacht ook, van, dan ga je alleen maar mee in, dat, in, in die waanzin van, van bijvoorbeeld Baudet. Uh, dus dat wilde ik niet.
1: Ja. Wil je ook daarmee, want je gegeven er bijvoorbeeld ook uh, een essay aan... in de London Review of Books... Uh, over dat het bijna met non-fictie onmogelijk is geworden... om deze tijd nog te duiden en te begrijpen. En dat eigenlijk fictie inmiddels een betere manier is... om die uh, ambiguë manier van uh, hoe onze wereld in elkaar zit om, om daar een soort van vinger achter te krijgen. Was dat voor jou ook een motivatie voor dit boek? Wilde je iets meer snappen van deze tijd door over zo'n ontwikkeling te schrijven?
2: Ja, ja, als je veel schrijft over die, die cultuurstrijd die gaande is... en die natuurlijk op Twitter heel erg uitvergroot wordt... dan zie je op een gegeven moment alleen maar diezelfde clichés terugkomen. En je snakt naar een soort nuance daarin of, of diepgang. Um, en, uh, en, en ja, zoals de wereld op Twitter is, zo is die niet echt, zeg maar. Dat weet iedereen ook wel... Um, maar ja, je, je, dat platgeslagen debat tussen zeg maar, de, de wokes en, en nou ja, de, de fascisten... daar uh, zit zoveel meer nog interessants achter. En dat, ja. dat, dat probeer je natuurlijk ook in de krant wel, vaak uh, op te schrijven. Maar dat gaat toch beter als je de belevingswereld, de denkwereld... van een, van een personage uh, kan, kan, kan beschrijven. Ja,
1: en als je 180.000 woorden hebt zes jaar de tijd... in plaats ja. van 2000 woorden en moet dit weekend af.
2: Ja. Het is dus 65.000 woorden voor de, voor de luisteraars. Niet schrikken.
1: Het is nou oké. 280 pagina's van je boek. Ja,
2: zoiets. Ja. Ja,
1: ja, ja. Heb je veel geschrapt? Ja, ik kwam... Ik kwam... Of iemand anders, namelijk een redacteur, veel geschrapt?
2: Ja, nou, er, er is wel uh, gesuggereerd om, om sommige dingen iets strakker te maken, inderdaad. Maar toen heb ik ook op het eind, uh, in de laatste week of zo, heb ik, nou, week misschien een beetje overdreven. Maar in de laatste periode heb ik nog opeens 5000 woorden uh, geschrapt. Omdat ik dacht van, soms kom je dan in een soort van flow van schrappen. En dan denk je, wow, dit kan eigenlijk ook wel weg. Dat is natuurlijk niet overdrijven, natuurlijk zo'n flow. heb je een kort verhaal. Maar ik, ik, ik kwam uit Amerika met iets van uh, 72.000 woorden of zo. En, en, en daar, daar ging je dus uiteindelijk nog heel veel van af Terwijl ik er ook nog best wel wat bij heb geschreven. Dus ja, je, je, je leert gaandeweg steeds meer wat de kern is van het verhaal, denk ik.
1: Ja. Dat idee, dat ondergangsidee, hè. Mm -hmm. uh, je bent nu 35. Ja. Dus jij was, jij was een puber in de, in de, in de millenniumwisseling tijd. Ja.
2: Ja, ja ik, uh, ik groeide op in de 90s. Zeg maar. ja. Ja, ja. Ja. En ik
1: ben iets ouder dan jij, dus ik heb, ik heb die tijd. Dat is Voor mij was dat de eerste confrontatie met het feit dat echt best wel op grote schaal mensen dachten dat de wereld binnen afzienbare tijd zou kunnen vergaan. Ja. En mensen gingen toen hamsteren, en mensen raakten paniek. En er waren allemaal verhalen over dat misschien uh, allerlei computers dat niet aankonden, die, ja. die grote overgang van, van data, zeg maar, en dat daardoor allerlei systemen zouden uitvallen. Dat was de eerste keer dat Maurice de Hond niet alleen een opiniepleider bleek... maar ook van zijn eigen beleving een visionair die alle dingen uh, voorspelde. Die vond ik dat mensen moesten gaan hamsteren. En, uh, of
2: een charlatan, maar net hoe je het wil ontschrijven.
1: Precies, precies. Um, maar dat was voor mij de eerste keer dat ik dat meemaakte. Nu is het inmiddels, heb je, je hebt in Amerika zelfs glossy bladen voor preppers... Met, echt, met allemaal rubriekjes over wat je in huis kan halen... wat goede conserveermiddelen zijn... en goede groenten die lang en blik die lang... en nog wapens om je te... Ja. Dat is een hele apocalyptische denken... en ook alvast al denken over een post-apocalyptische samenleving... en hoe erin te overleven, dat is wel iets, iets groter geworden. Want dat was voor mij toen de eerste confrontatie daarmee. Um, je, je, je schrijft veel, zeg je net zelf al, als journalist... over, over extremistische bewegingen. Hoe, wat, heb je het gevoel dat, dat de laatste tijden, de laatste decennia... dat dat meer is geworden, dat denken?
2: Uh, veel of, meer. Dat, dat, de wereld
1: gaat voor, dat de wereld vergaat.
2: Ik denk zelfs dat je het nu ziet in bijna alle klassen en alle kampen. Want je ziet natuurlijk... bijna iedereen met, met gezonde hersenen... maakt zich zorgen over de planeet. En daar zit ook een soort eindtijd in natuurlijk. Uh, iedereen, tenminste heel veel mensen... maken zich zorgen over... Uh, wat, wat telefoons met ons, met, met ons doen. Uh, wat social media met ons doen. Met de democratie, met het vertrouwen in de ander... en in, in instituties, dus... Uh, dat zijn allemaal hele uh, gegronde redenen om te denken dat we de verkeerde kant op gaan. Um, en dan heb je natuurlijk ja, de, de kant, zoals uh, alt-right, die meer een soort van. In, stort, in een soort van de beschaving ziet, van de ja. cultuur. Dat, wat ik ook wel interessant vind, uh, in zekere zin... Uh, ik ben er totaal niet mee eens, maar ik begrijp wel dat als je soms kijkt... naar hoe decadent of plat of uh, ja, onbeschoft wij kunnen zijn... dat je dan ook denkt dat, dat, dat deze beschaving op een soort tipping point ja. staat. Ja, zoals Romeinse rijk precies, net voor
1: in elkaar stochten. Dat is natuurlijk
2: het voorbeeld ja. waarnaar verwezen wordt. Over het is gesproken inderdaad. ja. ja, ja. Um, dus ja, de, ik denk dat er uh, heel veel redenen zijn om te denken... Dat, uh, uh, dat we de verkeerde kant op gaan. Maar ook uh, dat, er, dat er heel veel andere theorieën eronder doen... die steeds populairder geworden zijn. Um, en ja, gemeengoed zijn geworden zijn, zou, zou ik bijna zeggen. Ja. Uh, ik, ik, ik denk niet dat er heel veel mensen denken van... nou, de jaren negentig, dat was helemaal uh, kut. Dat, 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 dat we moeten, ja... Nu, nu zijn we veel beter bezig. Dat, nee. dat, dat idee heb ik niet.
1: Nee. We gaan zo verder praten. We gaan muziek draaien ook. Muziek van jouw keuze. Uh, nummers die jij op een of andere manier die mooi vindt. Of die jou geïnspireerd hebben. Of die veel voor je betekend hebben. Of dat nog steeds doen. Ik wil graag beginnen met uh, The National. Met Quiet Light. Uh, waarom deze?
2: Uh, toen ik zat te schrijven in Amerika uh, in 2019 kwamen een paar platen uit van mijn favoriete bands. Uh, toen, toen, toen ik een jonge student was: De dus National, uh, bon Iver en uh, Vampire Weekend. En uh, dus ik was aan de East Coast en dat is voor mij ook heel erg East Coast muziek uh, natuurlijk. En, de, en ik, ja, ik ben een enorme fan van De National. Ik ben helemaal meegegroeid. Uh, met die band, zeg maar, ik leerde hun beginstudietijd kennen. Zij werden steeds beter. Ja. En, en dat vind ik ook altijd heel gaaf aan het band, als ze elke keer een beetje anders worden. En ik uh, groeide ook met hun mee. En uh, uh, ja, dat, ik, ik vind het gewoon een hele goede band. Ik begrijp ook dat er haters zijn. Dat vind ik ook altijd wel interessant, dat er mensen met goede smaak de National haten. maar ah, Je hebt afhakers, hè? Je hebt mensen ja. die vinden
1: dat ze toen ze heel erg op Joy Division leken, dat dat het beste was. Ja. En toen ze ja. meer op zichzelf gingen lijken, dat ze toen minder goed werden. Ja, ja. Daar ben je daar zeker dus niet één van.
2: Nee, dat, nee, je kan niet elke keer dat blijven doen volgens mij. Die, die, die Joy Division, Interpol-achtige muziek... die ze in, op een gegeven moment deden. Um, en het allerleukste was dat ik op een gegeven moment... na zes weken in dat schrijfhoekje uh, op de trein stond te wachten. Uh, daar zou mijn vriendin na zes weken mijn halen en zouden we een kleine roadtrip maken. Ik sta daar in the middle of nowhere in Hudson. Een, uh, uh, een dorpje. Uh, op die, bij de trein te wachten. En daar komt naar buiten gelopen... Aaron Desner van deze band. En ik zag van, wat? En ik had op dat moment mijn oortjes in en was naar deze muziek aan het luisteren. Dus ik is ook niet zeker of het Aaron of die, of die andere was, dat zijn de tweelingen. Uh, de tweeling. En toen zei ik, Mr. Desner, hij zo, Yes? Uh, I'm listening to you right now, the new album. It's great. That's crazy, dude. Het <laughs> ze, liep hij heel snel door met zijn rolkoffer. Ja.
1: En, uh, hij wist ook ik... dat John Lennon is vermoord door een fan. Dus <laughs> weg
2: hier. Ja. Maar dat vond ik zo, zo idioot. Dat je zeg maar, aan die East ja. Coast bent. Er echt in de midden van de Dat je hem dan tegenkomt. Terwijl je aan het luisteren bent. En ja, mega fan bent. Dus dat was een heel dierbaar momentje. Ja. Heb je ook vaak live gezien? Ja, heel vaak. Ja. Ja. Dus van de eerste keer in de Melkweg. Tot aan zeg maar, de grote Alfa of zo. Ik weet niet zeker of ze daar Maar de grote, grote halle op Lowlands. Uh, op ja. Lowlands. Uh, de eerste keer in de Melkberg is een vriend van mij nog zelfs flauw gevallen. Uh, uh, tijdens die act. Uh, dus moest jij de zaal uit? Ja, nou, volgens mij heeft een andere vriend van mij. hem, 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 liggen, ja, ik, ja, hem <laughs> laten liggen? <laughs> nee, ik heb ze heel vaak. Ik, ik denk dat ze ik denk dat ze negen keer gezien hebben of zo. Ja, het is echt... Uh, ja, 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 nog steeds fan.
1: We gaan naar een Quiet Light van The National.
3: beam when on the ultra light beam this is a god dream this is a god dream this is everything this is everything deliver us serenity deliver us peace deliver us love yeah. we know we need it No one is The one we need you now oh, yeah. Pray for Paris Pray for the parents This is a God dream This is a God dream This is a God dream We on an light beam We on a ultra light beam This is a God dream This is a God dream This is everything,
4: everything. I'm trying to keep my faith, but I'm looking for more. Somewhere I can feel safe, and in my holy war.
5: Pressure, not blessings, why, oh, why'd you do me wrong? Whoa. You persecute the weak because it makes you feel so strong. Say. Don't have much strength to fight, so I look to the light Whoa. to make these wrongs turn right. Cause I, I to the light When they come
6: for you, I will shield your name I will feel their questions, I will feel your pain No one can judge They don't, they don't know, they don't know Foot on the devil's neck to the drifted Pangea I'm moving on my family from Chatham to Zambia Treat the demons just like Pam. I mean, I fuck with your friends, but damn, Gina. I've been this way since Arthur was Aunt Eater. Now they wanna hit me with the woo after bam. Trying to snap photos of family. Uh. My daughter look just like Sia. You can't see her. You can feel the lyrics the spirit coming in braille. Tell me, of the underground. Come and follow the trail. I made Sunday candy. I'm never going to hell. I met Kanye West. I'm never going to fail. He said, let's do a good ass job with Chance 3. I hear you gotta sell it to snatch the Grand me. Let's make it so free and the bar so hard that the day one gosh darn part. You can't tweet. This is my part. Nobody else speak. This is my part. Nobody else speak. This little light of mine. Glory be. He the God, yeah. I'ma make sure that they go where they can't go. If they don't wanna ride, I'ma still give them raincoats. Know what God said when he made the first rainbow? Just notice at the end of fucking late for the intro. Uh, I'm just having fun with it. You know that a nigga was lost. I laugh in my head cause I bet that my ex looking back like a pillar of salt. Uh, cause they flipped the script on your ass like Wesley and Spike. You cannot mess with the light. Look at the channel from 79. When you're on an
3: ultra-light beam, when you're yeah. on an ultra-light beam This is a God dream, this, this is a God, God dream. dream This is everything
5: yes, sir. Hallelujah. Everything hey, hey. I'm trying to keep my faith hey, hey.
4: But I'm looking for more Somewhere I can feel safe hey. And
5: in my holy
3: Father, this prayer is for everyone that feels they're not good mm -hmm. enough. This prayer is for everybody that feels that they're too messed up. For everyone that feels they said I'm sorry too many times. You can never go too far when you can't come back home again. That's why I need
1: ja ook dit was een keuze van mijn gast van vandaag Harold Kraak Kanye West ja je, je, je schrijft veel over popcultuur en ook over uh, media deze man zou je dan zou je hele essay zo aan kunnen dat is ook wel gebeurt al maar ja. het is een onuitputtelijke bron van, uh, van fascinatie
2: ja ja maar terwijl ik ook steeds meer bedenk... we zouden hem eigenlijk niet meer moeten volgen om al die gekke controversiële dingen zijn muziek is zoveel beter en het, ik heb het idee dat mensen hem nu vooral kennen om zijn gekte ja en dat ja, verpest, ja dat, dat, dat verpest de de rest eigenlijk, ja. want het is je hij speelt er ook heel erg mee die hoe, hoeveel gekker ga ik worden, hoeveel hoe meer kan ik nog provoceren, hoeveel ophef kan ik nog ja. uh, op Instagram uh, uh, veroorzaken?
1: Of mede aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen?
2: Ja, dat was ook gewoon zielig en hij is natuurlijk ook gediagnosticeerd uh, bipolar, geloof ik. Ja. Um, dus, ja, dus hij heeft op een gegeven moment... Uh, uh, is, is dat de hoofdmoot van zijn, van zijn publieke persona geworden. En dat is gewoon een beetje jammer eigenlijk. Want als je die oude albums luistert. Elke is gewoon ba uh, baanbrekend. Ja. En dit, de, deze van de Ultralight Beam, dat de album The Life of Pablo, is denk ik de laatste die echt helemaal goed is. En daarna zijn er een aantal albums die, waar ook goede nummers op staan, maar niet meer dezelfde invloed hebben gehad op de, op de, op de muziek. En ook niet dezelfde uh, consistency hebben. Nee, en dan ja. moet je echt uh, goud graven.
1: Maar dan tussen het mindere goud. Zeg ja,
2: maar. Ja, ja, maar hij zegt ook zelf dat hij de, de warhol is of de Shakespeare. En de, ik bedoel, ik, ik vind het wel eigenlijk, van een bepaalde muziekperiode is hij dat gewoon. En, en die, die erkenning. Ik weet, in, in Nederland is dat niet zo duidelijk vind ik volgens mij. Uh, ik weet niet of mijn vrienden hem zien als een muzikaal genie. Ze zien hem meer als een gek. Ja. En dus dat, ja, als je kijkt naar uh, uh, Jesus, dat album, dat is, dat is zo'n bijzondere noise-achtige doorbraak uh, geweest. Uh, daarvoor had hij natuurlijk dat album, waardoor ongeveer Drake en alle volgelingen daarvan ontstaan uh, zijn, ja. de Edo en Heartbreaks. Uh, daarvoor had hij de, de eerste mix van hip-hop en EDM met dance, uh, Daft Punk-achtige ja. samples. Dus, dus hij heeft elke keer gewoon de toon gezet, uh, album na album. En ja, ik, ik ben een enorme fan.
1: Uh, je zei het al uh, in jouw roman: het gaat om, uh, over een koppel dat, er, dat daar woont en er die krijgen een bezoeker. Dus je hebt ook de blik van een buiten staan erbij. En dan er worden natuurlijk ook veel, in, in veel gesprekken. Uitgelegd wat, eigenlijk, uh, wat eigenlijk de regels zijn en de sociale regels uh, op het eiland. Uh, het gekke is, toen ik het, toen ik het las, uh, waren er een aantal observaties van hun over de wereld buiten het eiland en een paar regels die op het eiland gelden van ik dacht, nou, nou, dat wel, wel best wel een goed idee. Ik zou een paar dingen, uh, als je het goed wilt even citeren. Ja. Op straat op Schokland bleven telefoons op straffen van een boete... voor de bedoezeling van de openbare orde in de broekzak. Thuis kon je opzoeken en sturen wat je wilde op het deels afgeschermde internet. En iets verder gaat het over de wereld daarbuiten. Zeg maar. Daarbuiten was het al helemaal een verderfelijke bedoeling. Het verval overal zichtbaar. Weiden vol versleten zonnepanelen... die de stralen niet meer in stroom konden omzetten... dan niemand werden weggehaald... Het gras eronder door. Het platteland was zo goed als opgegeven... en werd alsmaar leger op de platte dozen... van de megastallen, kassen, datacenters en distributiehallen na... die als mochtse codes de, de horizon onderbraken. De binnensteden werden steeds voller en viezer... behalve de paar historische stadsharten... die als pretparken werden uitgebaat en aangeharkt. Ja, ik ben echt totaal niet conservatief, maar ik las dit. Ik denk, ja, qua analyse vind ik het best wel scherp. Ja, dat is ook een beetje de bedoeling. Ja.
2: Ik wilde gewoon die, die, die verleiding van dat denken. Nou, niet dat dat per se... Dat is bijna meer esthetisch conservatief dan, dan ja. echt ideologisch. Um, en ik bedoel, daar probeer ik de lezer een beetje langzaam in te zuigen. zeg maar Met een paar van dit soort rants van de hoofdpersonen... die dan ja, in, in hun gedachten een beetje de buitenwereld of de mens beschrijven... Uh, in grimmige, scherpe bewoordingen. En ja, dat vind ik heel lekker om, om, om zeg maar daar zelf ook op los te gaan... als ik dat aan het schrijven ben. Maar ook om de lezer eigenlijk een beetje bijna te manipuleren... van kijk nou hoe, hoe, hoe logisch dit is wat zij denken.
1: Ja. En, en heb je dat ook? Als je, wat je, schrijft dan nu, je schrijft er als auteur over nu... maar je schrijft ook over die bewegingen... en een ideologische basis eronder als, als journalist. Dat doe je natuurlijk om het, om het te verklaren, te analyseren. Te, je wil het begrijpen. Maar uh, lukt dat ook vaak... Snap je vaak wat in eerste instantie voor mensen de aantrekkingskracht is... van, van bewegingen als deze en van geluiden als deze?
2: Um, als, je, als je lang genoeg met die mensen, dat soort mensen praat, dan, dan, dan begrijp je ze altijd wel. En er zitten ook altijd allemaal worstelingen achter... Zeg maar, waardoor, je, waardoor je meer begrip krijgt voor waarom mensen extreme keuzes maken... Uh, en daarbuiten zijn mensen natuurlijk altijd veel aardiger... als je ze gewoon face-to-face -face spreekt. Ja. Uh, ik heb heel vaak op allerlei demonstraties gestaan. Um, en, en met mensen gepraat die een... een, een uitgesproken hekel hebben aan de Volkskrant Kutkrant, zeggen ze dan bij. En ze lezen de Volkskrant niet eens, maar... De, dat is wat, wat ze een kutkrant vinden. Ja, precies. Ja. <laughs> en, en, en ja, dat leidt nooit tot, tot echte echt keiharde ruzie of zo. Misschien ben ik ook een heel erg niet uh, agressief persoon... of is het makkelijk om tegen me te praten. Maar uh, dat, ik, ja, al pratend uh, begrijp je elkaar vaak veel beter... En uh, ja, ik ben zelden, ja, ik ben wel eens uitgescholden of zo... maar ik heb niet uh, voor, voor mijn leven hoeven rennen of zo. Uh, maar ik heb ook niet bij de kapitoolbestorming gestaan. Nou, daar zal het denk ik wat grimmiger geweest zijn. <laughs> ja. Maar, dus, dus ja, uh, ja ik, 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 ik heb al vrij snel begrip voor dat soort mensen, ja. ja, ja. ja, ja.
1: Wat mij opvalt, is, uh, dat lees ik vaak terug... en als ik portretten lees van, van, van dat soort bewegingen... of van die initiatieven om een soort van parallelle samenleving op uh, te richten... Maar dat komt ook in jouw roman voor, euh, terug. Met elke opmerking over de vreemde figuren aan de wal... zette zich af van haar verleden, werd ze meer eilander... een stabiele, beschaafde vrouw, bescheiden, niet van de wijs te brengen. In een boek over het veranderen van ze dat je rituelen moet maken van je nieuwe gewenste gedrag... en die dan de eerste honderd dagen zeer gedisciplineerd moet volhouden. Daarna zou het vanzelf gaan. Ze er een tijdje vol, vroeger opstaan, geen nagels bijten... meer water drinken, minder snoepen, rechtop zitten... niet zo licht geraakt zijn... Maar vanzelf ging het nooit. En de oude patronen bleven aandacht trekken. Dat idee dat als je een nieuwe samenleving opricht... of, of deel gaat uitmaken van een nieuwe samenleving... dat je dan ook een nieuw mens wordt, een beter mens... Dat, is wel, dat lijkt heel hardnekkig. Dat idee dat je niet jezelf meeneemt naar, naar een nieuwe samenleving... maar dat als je iets nieuws opricht met z'n allen... dat we dan ook van, als, bijna als vanzelf betere mensen worden. Ja. Uh, hoe, hoe zie jij dat? Want dat, je zou kunnen zeggen... Dat is Ongelooflijk naïef en uh, tegelijkertijd is het misschien ook ultieme maakbaarheidsdenken.
2: Ja, uh, zeker. Maar ik denk dat het heel erg typisch menselijk is om altijd een, 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 een groot verlangen te hebben om een nieuwe een nieuw, uh, nieuw versie van jezelf neer te zetten en heel erg te boetsen aan een soort identiteit. Uh, dat doen we natuurlijk op allerlei manieren. Ik zie het bij mijn vrienden. Uh, dan wordt er aangekondigd van... ik ga nu uh, zoveel dagen challenge van dit oh ja. doen. Of uh, weet je wel, of... Uh op 1 januari vaak. Ja, ja, ja. inderdaad. Dat soort dingen. En, en, uh, en, en het is bij alle dingen in het leven die je denkt te willen, bijvoorbeeld. Uh, ik uh, heb een soort van vage droom om ooit nog een keer muziek te gaan maken. En dan download ik een uh, programma als Ableton waar je muziek mee kan maken. En dan denk ik een paar, paar, paar weken of maanden dat ik daar heel goed in ga worden. En dat ik ooit een liedje op Soundcloud ga zetten. En dat dat op een magische wijze zich gaat verspreiden uh, over het internet, viral gaat. En dat ik dan... Uh, nou, dan, dan een is recensie in de volkskrant. Ja, ja. ja. Zo, maar dat is gewoon, je houdt jezelf heel makkelijk voor de gekken, ja, dat soort ja. dingen. En je bouwt een identiteit um, op basis van, uh, ja, van een soort van verlangen. En ik heb een keer een interessant interview met uh, Spinvis gehad. En die zei van, ja, je hebt talent en je hebt um, uh, uh, wat, je, ja, wat je eigenlijk... Uh, nee, sorry, nu zeg ik het verkeerd. Ja, je, hebt, je, je hebt talent en je hebt uh, stijl en, ja. en, en hij wilde heel graag op een gegeven moment... een soort XX plaat maken. Weet je, die, die band die ja. een beetje ethisch-achtig. Ja, uh, ja, En En hij, wilde, uh, hij, hij, hij kon dat helemaal niet. Dus dat was een soort van verlangen... wat niet in hem zat. Dus het, moet je dat dan willen eigenlijk? En nou, dat, 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 dat vind ik interessant. Um, uh, dat dat ja, mensen voortdurend naar iets streven waarvan je kan afvragen van... Uh, wil je dat wel, beter goed in, uh, past het bij je? Uh, en dat is wat Elsa, de hoofdpersoon, ja. heel erg mee bezig is uh, in het boek. En, en telkens andere redenen geeft voor de dingen die ze doet. Bijvoorbeeld waarom ze deze vreemdeling in hun midden heeft genomen... Uh, eerst, eerst wordt het uit een soort van kinderloosheid uh, verklaard. of uit een soort van verzetje uit de dag. Uh, later uh, gaat het weer over hele andere dingen. Ik zal niet alles uh, nee. weggeven. Maar dat vind ik een heel interessant gegeven om, om uh, ja, te beschrijven in de, in de psyche van zo'n personage. Ja. Toen jij,
1: dat doe je nog steeds af en toe. maar toen jij heel veel bijna uh, permanent over media en media mm -hmm. schreef. Uh, stelde je dat jou wel eens cynisch, als je dan. Uh, je ook op social media begeeft en op Instagram en zo... dat, dat presenteren van iedereen van de beste versie van zichzelf... en opnieuw dat voornemen om de betere versie van jezelf te worden... dat, 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 is, dat is vrij hardnekkig geworden. Dat is
2: ja, zeker natuurlijk op sociale media... omdat ja. dat ook het platform is waarin je dat het best kan uiten... Dus mensen die niet die behoefte hebben om een soort van... Ik ga mijn spiritualiteit tot een businessmodel. Die zie je dus ook niet. Die zijn genegeerd in dat model. En dus ik word er enorm cynisch van als ik zie... Wat voor spoken mensen allemaal worden aangepraat... door financiële influencers of spirituele influencers. Al dat soort types... Um, waar, waar begon de vraag ook weer? Nou, of je,
1: do, ja. die, die heb je net beantwoord of ja. je dat wel een cynisch stemt. De antwoord is ja. dus ja.
2: ja en, en maar toen ik over media natuurlijk veel schreef, dan, je wil niet de hele tijd cynisch schrijven daarover. Nee. Dus ik probeerde wel altijd uh, uh, ja, een soort van open voor te staan en misschien nog wel meer dan ik daadwerkelijk stond. Ja. En dat ging op een gegeven moment misschien ook wel een klein beetje tegenstaan. Dus de hele tijd dat je die wil ik in... een betere versie van jezelf worden. <laughs> ja, ja. Want ja. <laughs> het is niet leuk om. Ik vind het tenminste zelf helemaal niet leuk als je hebt van die columnisten die altijd over alles cynisch of over alles relativerend zijn. En daar word ik gewoon helemaal heen van. Ja. En uh, dus, dus ik wilde dat niet. Uh, inderdaad weer zo'n verlangen. Um, en um, ja dus, dus, dus ik was ook wel blij dat, op een gegeven moment dat ik die wereld niet meer uh, zo goed hoefde te volgen voor mijn werk. Ja, Daar uh, ja. was ik wel klaar mee.
1: Want je hebt inderdaad mensen die uh, uitdragen hoe goed ze iets doen of voor goed ze iets gaan doen. Maar het tegen, de tegenbeweging is eigenlijk net zo mistroostig af en toe. Uh, namelijk dat je, als je dan kwetsbaar bent, dat is dan ook heel erg het uitventen van je kwetsbaarheid... Ja, het is dat, dat ook een, dat een soort businessmodel geworden. Dat je dan ook vertelt dat je nu als Of dat doe je om likes of om aanmoediging. Of om dan vervolgens blijkt er iets achter te zitten. wat weer verkocht moet worden.
2: Ja, dat vind ik eigenlijk erger misschien ja. wel. Dat, 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 dat heeft uh, Roxane van Ypres ooit genoemd. Uh, geregisseerde kwetsbaarheid. Ja. Dus je stelt je enorm kwetsbaar op. En dat is ook een soort van. Oh, dapper, weet je wel. Dat, dapper, is, ja. en dat is echt het woord dat je dan natuurlijk. Ja. Uh, uh, hartjes en klappen op, op, op social media, maar het is altijd op het moment dat je dat je dat je er al overheen bent, zeg maar. Of uh, uh, het is om een soort van intimiteit te creëren. Van kijk, kijk mij ook gewoon zijn. Ik heb ook een bad hair day, en dat zegt ja. dan Annanushin die er geweldig uitziet, zeg maar. Weet je wel, ja? Uh, en dan denk ik echt van jezus, ja, al die meisjes die dit nu kijken, denken van oh, jij denkt dat je een bad hair day hebt, maar je ziet er zo goed uit. Hoe slecht zie ik er dan uit, ja. zeg maar? En in die hele. Body positivity, die daarbij uh, hoort, die is juist een beetje giftig volgens mij. En um, ja, dus, dus uh, ja, dat, dat 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 ik vind dat eigenlijk uh, de ergste manier van likes harken, zeg maar ja. door je door je zo uh, ja, ja, heel erg zielig voor te doen of uh, zelfs je kinderen daarvoor in te zetten op social media. Um, ja, dat 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 denk niet, ben ik niet oké okay mee.
1: Kom je daar kom je ook als eens uh, tegenoverstander tegen? Oh, uh, namelijk... De goede voorbeelden zijn er ook influencers die, uh, die, die goed doen voor de wereld. Die, uh, die, e die
2: echt uh, een soort van inspiratie bieden aan mensen... zonder dat dat meteen uh, heel plat wordt of lelijk. Er zitten heel veel creatieve mensen op social media... Er zitten heel veel grappige mensen op social media. Daar heb ik gewoon heel veel respect voor. Ik, bedoel, ik weet niet of je Marijn Scholten volgt op uh, die comedian. Ja. Die zet dit, bijna elke week een filmpje van één minuut online dat zo goed is. En dat is geen influencer in die zin. Maar, maar ja, er zitten zeker ook heel veel mensen die de moeite waard zijn om te volgen op social media. Ja, ja zeker.
1: We gaan naar Frank Ocean uh, luisteren. Ah. Uh, waarom, waarom hij en waarom dit nummer? Waarom R White Ferrari?
2: Um, ja, Frank Ocean is denk ik de grootste obsessie geworden van me... van de afgelopen jaren. Om... Obsessie zelfs? Ja, het is omdat hij dus een soort totale uh, uh, schaarsheid... Aan, aan wat hij over zichzelf en aan wat hij aan muziek de wereld ingooit... Uh, en, en wat hij er wil in gooit is heel goed, maar moet je ook heel erg tot je nemen om het echt goed te waarderen, omdat het heel uh, understated is, zeg maar. En, en het is heel intiem, dus hij weet een soort melancholie in al zijn uh, teksten te verwerken. En een soort uh, dat je, ja, je hebt het idee dat je alsof hij alsof in je oor fluistert, een beetje, zeg maar. En, en ja, ik vind hem een, een prachtige stem hebben, die hij ook nog eens op allerlei manieren vervormt de hele tijd. En, Um, ja, ik heb ook een hele theorie over waarom hij al jaren nu geen, geen nieuwe albums uh, heeft. Hem, hij, hij had namelijk volgens mij een album klaarstaan. En toen ging zijn broertje dood. En hij had een paar platen die heel erg zeg maar, up tempo waren. Met een soort van dance-achtige uh, beat erin. En volgens mij daar is hij zeg maar, helemaal kapot van geraakt. Want zijn broertje is in een dodelijk auto-ongeluk terechtgekomen. En ik denk dat hij toen niet die plaat wilde uitbrengen... die zo'n beetje, beetje dance-achtig was. En dat, hij, dat we daarom al, al bijna zes jaar wachten... op een nieuwe muziek van hem uh, zo'n beetje. Um, en, en, en Dus ik hoop dat hij op een gegeven moment weer met iets gaat komen. Maar dat is natuurlijk een prachtig spel, wat hij speelt. Gewoon, hij geeft zo weinig en mensen zijn zo hongerig. Het ja. is natuurlijk zoveel beter dan de hele tijd... alleen maar zenden, zenden, zenden. Uh, en ja, het is gewoon prachtige muziek.
1: Maakt het ook deel van jouw theorie uit... dat uiteindelijk dat album dat dan komt... reflecteert op zijn laatste jaren en dat
2: verlies? Dat denk, ik, dat denk ik wel, ja. Ik denk ja, dat, die, dat, het, dat het weer meer een introspectieve plaats zal zijn, ja.
1: Ja. ja. We gaan naar hem luisteren. Frank Ocean. Bad luck to talk on these rides.
0: Mine on the road. Your dilated eyes. Watch the clouds float, white Ferrari. Had a good time 16 How was I supposed and, to know And you know what I mean? I let you out at Central I didn't care to state the plane Kept my mouth closed We're both so familiar White Ferrari, stick a close by me. Shoot, we're fine. Shoot, we're fine. As it's the slow vibe Left when I forget to speak. So I text the speeds, lesser speeds, Texas speed, yes. Basic Texas toll on me, eventually, eventually, yes. I drum eventually, eventually, yes yeah. I care for you still and I will, will, I will forever. forever That was my part of the deal Honest We got so Familiar Spending each day of the year White Ferrari Oh, good time
1: Ja, Haro. en daarna hoorden we Salt, die mysterieuze, mysterieuze band, althans aanvankelijk. Inmiddels is dat mysterie wel van deel opgelost. Was dat een deel van de aantrekkingskracht voor jou trouwens? Dat dat een beetje zo vaag was in het begin, wie dat nou precies waren en zo?
2: Ja, ja zeker wel. Dat is natuurlijk net zoals met Frank Ocean eigenlijk. Het mysterie werkt eigenlijk altijd heel goed in, in popmuziek, maar ook uh, in andere kunstvormen natuurlijk. Dat, dat maakt zo nieuwsgierig. Uh, dus en...
1: dan kan je bijvoorbeeld. Is dat er een mysterie van jou? Je zei van, ja, ik zou je minder van hem willen. zet ja. je meer op de muziek? En, en, aan de andere kant is dus het nog steeds... hoe meer je van hem uh, ziet en leest... hoe groter en zeker zijn het, het mysterie van hem ook wordt. Want je, je, je snapt nog steeds niet precies wat hem nou bezielt.
2: Nee, dat, dat, dat is helemaal waar. Je, je kan hem niet oplossen in die zin, zeg maar. Maar uh, de, de, ja, de, wat je over hem te weten komt, is niet zo leuk, zeg maar. Uh, de, de, dat je denkt, wauw, wat een gave gast. Nee. Uh, dus het wordt steeds minder. En ik denk ook hoe meer je over Frank Ocean te weten zou komen... hoe saaier die zou worden uiteindelijk. Um, en, en het zalte is, 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 dat, is het iets anders omdat het een soort van anoniem... net zoals de Gorilla's of zo, weet je, een soort van anoniem groep mensen is. Um, maar het, het, is, het heeft natuurlijk zeker geholpen bij, bij hun populariteit... Ik heb zelf ook een keer een stuk geschreven over Hendrik Groen, die heb ik toen ontmaskerd als degene wie dat was en toen heb ik ook een hele ja, het was eigenlijk een soort van beschouwing over pseudoniemen in, in de kunst en de aantrekkingskracht daarvan. Uh, uiteindelijk had ik via een soort KVK-speurtocht achterhaald... dat het een man was die in Noord woonde. En toen stond ik met een boek uh, in mijn rugtas uh, voor zijn deur. En uh, ik belde aan en dacht, ik heb een uh, exemplaar van uh, Hendrik Groen. Kunt u, kunt u dat uh, signeren voor mij? Ik zei, nee, maar ik, ik ben Hendrik Groen niet. Ik zei, nou, volgens mij bent u dat wel. En uh, toen deed hij de deur daarna dicht. En uh, uiteindelijk bleek dat hij het wel was. En nu is hij ook een soort van, wel, oh, out there. En dan gaat hij soms naar eventjes. Maar dat, ja, de, ik vind het een een Mooi gegeven, maar ik heb toen ook wel geworsteld met de vraag van... kan je iemand die onbekend wil blijven ontmaskeren? En toen had ik als soort van rechtvaardiging van... ja als je verder schrijft, dan mag je verwachten... dat mensen erachteraan gaan ja, wie jij bent. Ja. Ik weet niet zeker of dat de totale ja, rechtvaardiging is... maar dat was wel wat ik toen in het stuk schreef. Ja.
1: ja. Het grappig is, nu je dit zegt, denk ik, dat zeggen ook mensen... die tegen de zin een ander uit de kast trekken, zoals dat vroeger heette... Uh, maar dat, dat was ook vaak het argument van... ja, maar je, je zou een rolmodel kunnen zijn voor zoveel jongeren... en je bent je hebt een publieke persoon, dus je hebt ook een publieke persoonlijkheid. Uh, maar in dit geval is natuurlijk geen emotionele schade aan hem nee. zelf toegebracht. Uh, uh, alleen misschien voor hem in zijn leven misschien commerciële schade. Uh, ja, wel interessante vraag... In hoeverre dat ja. terechtvaardig is. Mag je als
2: journalist, welke geheimen mag je onthullen... en welke eigenlijk niet.
1: Ja, en welke wil je ook onthullen. Ik kan me voorstellen ja, dat je soms zelf ook... het, was, het cliché natuurlijk is dat je goed goed verhaal niet mag doodchecken... maar dat je niet elk mysterie wil ontrafelen...
2: Nee, nee, nee. Misschien niet. Nee. Uh, ik ga niet dagenlang posten voor het uh, appartement van Frank Ocean... om uh, te <gul> kijken ja, in wat voor vuilniszakken die zijn vuilnis buiten brengt. Dat, dat, uh, ja, dat vind ik allemaal te laag.
1: En als Frank Ocean een ongelooflijke lul blijkt... wat zou dat dan veranderen in jouw beleving van zijn muziek?
2: Ja, dat is wel een goede... Uh, Daar dat, 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 dat worstelt. natuurlijk met meerdere artiesten heel erg mee... Uh, Bijvoorbeeld R. Kelly vond ik vroeger heel gaaf. Gelukkig vind ik dat nu niet meer zo gaaf, behalve op een soort van ironisch cultniveau. Dus dat kan ik heel makkelijk gewoon weglaten. Ik denk ook te veel aan zijn, aan, zijn, aan zijn wandaden als ik dat luister. Want dat gaat ook over soort van heiligheid ja. en, en kleine meisjes en al dat soort dingen. Uh, dus, Maar ik kan wel nog bijvoorbeeld Michael Jackson luisteren. En, uh, en, en niet denken aan, aan de dingen die hij heeft gedaan. En ik was zelf een enorme Michael Jackson fan toen ik klein was. Altijd als vrienden van mijn ouders mij zien na zeg maar tien jaar, twintig jaar of zo, dan zeggen ze altijd van ja en je hebt ons toen gedwongen uh, uh, of je, je, je hebt ons gedwongen om te kijken naar jouw moonwalk uh, uh, optreden. Op, op, op dus dan altijd hoor ik dat dat ik zeg maar toen tien jaar oud was, zeg maar iedereen bij elkaar haalde van nu ga ik mijn Michael Jackson impersonation doen. Dus je dwong mensen ook, dus dat ja, leek je echt op hem? Ja. Grensoverschrijdend gedrag uh, in 1998. Maar jij kon de moonwalk. Nou, dit, ik kan me het nauwelijks meer herinneren... maar kennelijk deed ik, deed ik dat toen altijd. Ik hoor het altijd. En ik was een enorme fan van hem. En, en, en in, in, in zekere zin begrijp ik nu ook... mensen die bijvoorbeeld die, uh, voor Zwarte Piet zijn... en die uh, dan te horen krijgen dat dat niet meer mag. En hoe, Jan, je jeugdherinneringen daarin worden besmet, zeg maar. En dat heb ik een heel klein beetje bij Michael Jackson gehad. Van Michael Jackson is van mij, denk je dan. Ja. Uh, en ik heb mijn, mijn, mijn jeugd daar al wel heel mooi herinneren. En toen was hij ook al weird. Dat wisten we ook wel. Maar uh, we deden het ermee, zeg maar. En, en nu nu ja, is de vraag van... kan je nog Human Nature lu luisteren? <laughs> <laughs> uh, of uh, ja, ja, moet, je, moet je dat boycotten? Ja, ik, ik, ik heb daar ook een keer een artikel over geschreven. En een paar dingen is daar volgens mij belangrijk aan. Verdient de persoon er nog geld aan? Nou, Michael Jackson niet meer. Um, R. Kelly nog wel. Dus dat is al een overweging volgens mij. Luister je het in je eentje of zeg maar op een festival met een groep en vereer je die, 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 die persoon. Dus dat zijn de afwegingen die je erbij kan maken. Uh, uh... Het is
1: gewoon radicaal. Well, Springsteen zei ooit: Trust the art, not the artist. Als je het gewoon radicaal scheidt. als dus je kan zeggen: je hebt gewoon de muziek, de kunst en de kunstenaar. En die twee zijn voor mij volledig los van elkaar. Of is, ja. dat, is dat eigenlijk alleen maar als theoretisch model?
2: Uh, nee, maar heel veel, mensen, heel, heel veel mensen zeggen dat. Maar ik vind dat ook ergens gemakzuchtig. Want dan hoef je er ook gewoon helemaal niet meer over na te denken. Uh, ja, de, 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 dat... Er zijn ook genoeg andere dingen waar je dan nog van uh, kan denken, hoor. Dus die zin... Ja, ja, ja uh, maar... Nee, natuurlijk. Nee, je kan in het leven
1: alles aan. Je kan het kiezen om één ding makkelijk te maken. Maar,
2: maar het, 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 het komt overal als een soort van intellectueel heel goed punt. Uh, maar het is ook gewoon het afsluiten van de discussie. Uh, en ik, ja, ik, ik denk toch echt wel dat er, dat er gradaties zijn in, in een bepaalde kwaadaardigheid. Uh, op een gegeven moment moet je zeggen van... Nou, hier willen we niks meer mee te maken hebben. Kijk, Pablo Picasso was misschien ook een lul. Dat weten we niet. Dat weten we misschien wel. Maar ja... R. Kelly is gewoon duidelijk nu uh, nog, nog levend. Hij is veroordeeld. Uh, en uh, iedereen die nu nog zijn muziek luistert... die, die sponsort zijn, zijn leven. Uh, dus ik probeer dat niet meer te doen. Dat het wel gebeurt... Ja, daar ga ik niet echt keiharde uitspraken over doen. Want daar hou ik ook niet van. Maar ik vind wel dat je dat niet helemaal kan scheiden. Nee. Zeker niet als het totaal onderdeel is van die mythe... die iemand over zichzelf creëert. Die hele asshole-mythe en de hele geniale mythe. Al die teksten gaan er bijvoorbeeld over. Dat vind ik toch heel lastig om dat helemaal los te zien van elkaar.
1: Je ziet het wel nu, als je dat dus niet los van elkaar ziet... maar dan probeert ze in gradaties te zien, hoe ingewikkeld die gradaties blijken te zijn. Ja, uh, alleen in Nederland of Bilal of Little Klein is iedereen het allemaal over eens, maar mag je dan, mag die ook niet meer om festivals en hoe lang dan niet? En, ja. uh, in die zin is het een soort van moeras waarin ja. terechtkomt. Want ja, het legt ook aan wat je zelf erg vindt en wat je, dat speelt natuurlijk ook mee. Sommige dingen vinden sommige mensen erger dan andere mensen. Uh,
2: ja. ja. Uh, Nee, ja, die, die, dat, 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 ja, de gradatie van hoe erg iets is, daar is ook nog een hele factor erin. Maar bijvoorbeeld Bilal, die dan uh, ja, een kleine jongen zijn piemel heeft laten zien op een Instagram live filmpje. Die is een jaar later gewoon weer eigenlijk vrij probleemloos ja. aan het werk. Ik kan dat ergens begrijpen, omdat ik niet denk dat die intentie van hem daar heel slecht was. Maar ja, wat is mijn uh, gedachte over een intentie? Maar. Uh, ja, ik, 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 ja ik, ik denk toch elke keer weer dat het erop neer zal komen. Dat mensen toch, vrij, toch sneller weer terugkomen dan we, dan we nu denken. Met alles met cancel culture en wat dan ook. Uh, ik denk ook dat Lil Kleine, daar zijn we nog niet vanaf. Uh, en, en, ja, ja, en, en ik, ik, ja, ik vind hem niet sympathiek en ik vind zijn muziek niet goed. En hij heeft dat ook maakt eens, het ook makkelijker. Dat maakt het voor mij heel makkelijk, Als je, ja. domf,
1: als je hem net zo goed vond ja. zijn muziek als Kanye West zou het ingewikkeld al zijn. Ja,
2: nee, dat is precies. En Kanye West heeft ook natuurlijk wel allerlei kanten... Waar, waarvan je zeker ook uh, vrouwenvriendelijke kanten... en echt teksten af en toe waarvan je, uh, echt, wel, waar je echt wel twijfels bij kan zetten... Um, maar uh, uh, ja, dus, dus ja, dus, ik denk dat het gewoon een, inderdaad een totaal moeras is... waarin we elke keer weer opnieuw uh, moeten leren. En waarin we ook elke keer weer zullen verzakken. Maar ik denk toch elke keer dat die cancel culture minder, minder hard zal zijn dan, dan we denken. Die, die is vooral het hardst voor mensen die onbekend zijn en hun baan verliezen. En als je eenmaal heel bekend bent en je hebt een miljoen volgers op Instagram... Hoe ga, dat, hoe ga je dat ooit helemaal cancelen, zeg maar? Dat gaat niet gebeuren, denk ik. ja. Een
1: andere interessante uh, discussie over, uh, over talent en over artiesten... is eentje die in jouw roman terugkomt, namelijk dit gesprek. Je ziet vaak dat knappe en populaire mensen... die nooit hun best hebben hoeven doen om leuk gevonden te worden... zich ontwikkelen tot enorm saaie, ongeïnteresseerde personen. Ze hebben geen speciale vaardigheden, spelen geen instrumenten... spreken geen vreemde taal, hebben geen eigenaardige hobby's... geen uitgesproken meningen. Ze hebben altijd voldoening gehaald eruit gewoon te zijn... Ze zijn vooral geïnteresseerd in uiterlijkheden... omdat dat het gebied is waarop ze kunnen, waarop ze kunnen scoren. Terwijl mensen die zijn gepest of geen aansluiting vonden... hun vaak zoeken in een niche van hun talent. Die hebben later sterk de behoefte om zich te bewijzen. Ik zou zweren dat bijna alle interessante kunstenaars, schrijvers... wetenschappers en muzikanten niet tot de populaire kliek op school behoorden. En dan komt de repliek. Ja, maar je kunt je afvragen of ze niet sowieso grote geesten waren geworden... los van het pesten. Ik denk dat heel veel van die mensen in ontwikkeling zijn geremd... juist omdat ze onzeker waren of buitengesloten, buitengesloten werden. Dat is een debat in jouw boek.
2: Waar ja. sta jij in dit debat? Um, ja, het zijn gedachten die ik allebei uh, heb gehad. Al. Dus je bent een gesprek met jezelf. Uh, ja, <laughs> ja, dat is eigenlijk altijd als je dialoog schrijft. <laughs> ja. uh, ik, ik heb altijd bij schrijvers die ik lees... dat ik, ik, zie, ik zie dat elk personage een andere versie van jou is. Zeg maar. maar dat, ik denk dat het bij mij ook wel een beetje waar is. Um, en, en ik, ik, ja, ik, vind het ook, ik vind het ook leuk om dat soort dingen dan net iets uh, uh, meer uit te vergroten dan ik het zelf zou zeggen. Maar ik denk dat er wel een kern van waarheid in zit. Mensen die alles hebben meegehad in hun leven, hebben minder de noodzaak gehad om zich op een bepaalde manier te onderscheiden. Um, en en uh, ik, ik, ik vind ook dat er een enorme, ja, ik weet het misschien raar om te zeggen, maar dat er zo'n mainstream cultuur in Nederland is. Waarom zijn er zo weinig uh, ja, uh, hoogopgeleide mensen die echt in alternatieve uh, muziek en, en, en kunst uh, zitten, weet je wel. Uh, uh, en dat heeft er denk ik mee te maken dat heel veel mensen het allemaal gewoon maar de, 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 ja, de wind in de rug hebben gehad. Uh, dus dat... Ja, dat, de, dat is iets waar, waar ik denk ik ook als kleine, kleine puber echt veel over na heb gedacht. Gewoon, uh, je, als puber voel je, je natuurlijk al heel snel een soort outsider. Ja. En ik had dat ook wel. Uh, terwijl ik ook eigenlijk alle... Als je alle feiten op een rij zet, had ik niks te klagen. Maar ik was niet per se one of the most cool people. <laughs> <laughs> uh, maar ik had wel altijd ja, gewoon vrienden. En dat en was, was allemaal goed genoeg. Maar ik voelde me wel altijd een enorme outsider. Want ik was... Uh, skate, skateboarder en dat was dan in een soort van bekakt bussem. en dat was niemand of ik was heel waarin in op geïnteresseerd of ik wilde oh,
1: je had geen skate zien je was dus uh, de eenzame skater
2: nou ja ik had één vriend uh, die waarde ik, geen de deed deed ik op een gegeven moment ging ik naar een andere school en de, toen was dat ook opgehouden zeg maar Maar ik voelde me altijd uh, wel een beetje de nou, niet de alto uh, op school maar ja, een beetje iets wat daarop lijkt zeg maar ja een beetje gepest nou, nee, niet, niet, niet dat ik me kan herinneren. Wel door de oudere vrienden van mijn broer. Bij op school had je zo'n uh, zo traditie. Dan werd je in een container gegooid uh, met vuilnis. En dat is, dat, dat, dat is me wel eens gebeurd, zeg maar. Maar dat was meer van, uh, we, we kennen een minikraak, weet je wel. En dan uh, gaan we hem me even containeren. Nee, maar dat was niet... Dat ik, oh, je je, je ja. vond er zoveel
1: termen. Mini kraak,
2: Dat was dan de term ja, van... Ja, mijn broer is dan kraak,
1: ik ben een minikraak. En een container
2: was gewoon een werkwoord? Ja, dat was gewoon een werkwoord, ja. ja je had een container of je had ook bijvoorbeeld een slootik. Ik weet heeft dat een bekende term, maar dat nee. is, maar dat je iemand zo... Uh, het is een okkernoot, ken je dat? <laughs> nee, dat zijn gewoon zeg maar de, de pestachtige deertjes. Het was wel, ons, op, ons op school was wel echt, wel echt een heel erg fukkerige sfeer, zeg maar. Dat is ook een beetje dat go gooise achtig ja. uh, uh, Iedereen deed heel erg cool tegen elkaar. En heel erg elkaar een beetje aftroeven. Een, be een beetje elkaar kapot maken. Maar ook je vrienden al op, een, op een soort leuke manier. Dus dat was, dat, dat, daar moest je wel mee om kunnen gaan, zeg maar. Dat, uh, en daar deed je ook aan mee, eigenlijk. Um, ja, dus... dus uh, ja. Wat Mo moet ik daar verder over zeggen? Niets.
1: Mini-kraak.
2: Ja, niet-kraak.
1: Ja. We gaan muziek draaien. Uh, laat de kerken branden. Ja. Om even een uh, brute overgang uh, te maken. Van de, de avonden. En dan de. Dus met T-H-E. Ja. Waarom deze?
2: Um, nou, ik, ik, ik vind ik hem een geweldige uh, artiest. De, ja, Nederlandstalig. Uh, er zijn niet zoveel van dit soort echt een beetje gru gruizige indie-achtige Nederlandstalig. Nee. Uh, en hij, heet, zeg maar, hij is zeg maar een punker met de stem van Herman van Veen. En dat vind ik al prachtig. Want volgens mij is het een man met een enorme ja, haat naar de wereld. Maar ook haat naar zichzelf. En ja. tegelijkertijd ook wel weer een soort fuck everybody uh, mentaliteit. En ik heb voor mijn eerste boekpresentatie heb ik hem uitgegeven genodigd om te komen spelen... Uh, en toen kwam hij uh, alleen met zijn gitaartje uh, uh, optreden. En uh, ik, ik vond het prachtig, maar ik denk niet dat het heel goed werkte op dat moment. En uh, hij speelde twee liedjes die we hadden afgesproken of zo. En toen was duidelijk dat iedereen er doorheen aan het praten was, omdat niemand het kende. En ik ja, als enige gedacht niet. En hij ging gewoon lekker door, nog een paar nummers spelen, Want hij gewoon <laughs> lekker erin gewoon zat. Lekker <laughs> En dat vond ik zo gaaf. Ja. En toen dacht ik van ja, dit, uh, ja jij hebt een goede mentaliteit, zeg maar. En ik vind het gewoon uh, ja, hele, hele, hele lekkere, boze teksten
1: gaan naar hem luisteren de avonden.
3: In
7: Dus...
1: na de avonden hoorde je Big Thief met Mary. Waarom deze, Haro? Um,
2: ik was een keer naar Into the Great Wide Open. Uh, en ik kende één liedje van hun toen. En dat was dit, dit, dit liedje. En uh, zij speelden een soort van kerkje op het strand. En uh, nou, ik vond het echt ontzettend mooi. Uh, maar er gebeurde ook iets geks gedurende de, uh, uh, het optreden. Op een gegeven moment besefte ik dat zij, de zangeres, lijkt op mij. <laughs> en ze heeft een soort Fysiek bedoel van... je? Ja, ze heeft een soort van hetzelfde smalle hoofd. Zat op dat moment ook dezelfde lengte haar. En een soort van lange puntige neus. En op een gegeven moment zei ik dat tegen een vriend van me. Van, Zie jij ook dat zij een beetje maar, in de verte iets van mij weggeeft? Hij zei, ja. Het zeg maar, couldn't be unseen, weet je wel. En, en, en sindsdien uh, uh, zeggen we altijd dat zeg maar, Big Sis van Big Thief... Uh, en en, en, en Big 6 en mini kraak. Dat is ja, een soort van goeie, een goed duo. Ja, ja, ja. En, en sindsdien hebben ze echt de een, een na de andere geweldige plaat afgeleverd. Uh, ook soms twee albums in één jaar, die allebei uh, geweldig waren. Um, en ja, ik vind het ook gewoon heel cool dat ze de dus, ja, gewoon volk rock countryachtige achtige ja. muziek maken in deze tijd. En dat het alsnog fris en nieuw voelt. En hoe lang geleden uh, was dit opgetreden? Ik denk 2018 of zoiets. Oké, okay. 2019, ja.
1: Ja. Ik, ik groeit ze ook ongeveer parallel met jou mee. Worden ze ook ongeveer op dezelfde manier oud?
2: Nee, want nu, op een gegeven moment werd ze kaal. Of uh, werd ze kaal, had ze zich kaal geschoren. En dan ziet ze er opeens toch weer heel anders ah, ja. uit. Um, uh, maar nu is ze weer wat soort van jongensachtig lang uh, haar. En ja, nu, 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 nu <laughs> zie je het weer.
1: Dus jij weet nu hoe hij eruit zou zien als ze kaal was?
2: Ja, of als ik vrouw zou zijn. Ja. <laughs>
1: grappig. Speelden ze dit nummer? Speelden ze Mary mee toen bij dat ja,
2: document? ja, 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 ja. een hele andere versie. Uh, maar haar stem, het is soms zeg maar tegen vals aan en dat maakt het zo zo, ja. zo, zo, zo mooi, zo, zo, zo rouw zeg maar. Uh, ja, ik vind het de, die, 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 die opeenvolging van als tijdens het refrein zo heel snel zo. Ja, ik kan het niet eens uitleggen, maar dat is dat is mooi stukje.
1: Ja. Voor het eerst begreep Elsa waarom mensen op een eiland wilden wonen. Hoe kleiner de plek, hoe meer verhalen bewaard bleven. Er was gemeenschapszin, een gedeelde geschiedenis... de strijd tegen de elementen, overzicht en de rust natuurlijk... waar ze zo naar snakten. Toen ik dit las, dacht ik... Ja, inderdaad, veel van die, uh, van, die, van die verhalen, je kent ook fictionele verhalen... over mensen die zich terugtrekken op een soort eigen Hoe is het inderdaad vaak een eiland, Is het een soort, vaak een plek. Daarom vond ik het zo opvallend, je had net uh, Thierry Baudet aan... dat toen jij aan en, 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 en je roman aan het werken was... hij dat interview of dat, dat essay schreef, een soort van essay uh, over, uh, over Wellebek... en alles bij had, maar ook hij heeft daarna dan die ideeën... voor zijn eigen forumland, hij heeft daar wel eens Groningen genoemd ja. als, als plek... Want, uh, want dat het zo wijd zou zijn. Dus eigenlijk is dat heel
2: atypisch. Ja, volgens mij zei hij dat vooral omdat niemand daar wilde wonen, zogenaamd. Dat... Ja, dat zei hij volgens mij
1: zo letterlijk erbij. Daar wil toch niemand wonen of zoiets. Ja, zo, of, of zoiets. Sneer, nou.
2: En bovendien dacht hij dan dat hij weer kon beginnen met de olie eruit pompen, geloof ik. Uh, dat dat wil hij toch sowieso. Wat niet zo verstandig is als je er zelf woont... en dan last krijgt van die aardbevingen, maar goed... Uh, op de ratio uh, moeten we hem sowieso niet proberen te pakken. Um, maar nee, ja, dat, 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 dat was eigenlijk heel vreemd. Maar later heeft hij natuurlijk gezegd dat hij, dat hij eigenlijk in Urk... Uh, ja, de, de, de absolute meerderheid ja. uh, in de gemeenteraad wilde pakken. En nul, zetels haalde. en nul zetels haalde. En toen ook nog een soort van legendarisch interview... met die gekke lijsttrekker die zich meteen totaal tegen de partij ja. keerde. En, en zei dat hij alles, alles eigenlijk gelogen had. Uh, dat hij, dat hij niks oprecht was geweest die tijd, ja. ja.
1: Het is wel opvallend, in het begin haal je dat een beetje aan... hoe uh, sommige elementen van het gedachtegoed van heel conservatief... christelijk uh, rechts, in het Nederland de SGP en in de Verenigde Staten... die hele christelijke kerk en, en de hele cultuur rond die tv-dominees en zo... Mm -hmm. hoe die zijn meegegaan, of andersom zou je kunnen zeggen... maar in ieder geval hoe die zijn vergroeid met populistisch rechts... in Amerika Trump en in Nederland Thierry Baudet... die eigenlijk zelf qua persoonlijk en ook gewoon qua hoe ze in het leven staan... In, in de praktijk helemaal... Niet matchen met die strenge nee. hele...
2: Dat is ook een van mijn grootste verbazingen met Trump... en die, en die, ja, die alliantie die hij heeft met de evangelisten. Ja. Uh, hij is natuurlijk een totaal vulgair persoon. Uh, ja, draagt in niets hun waarde uit. Nee. En toch hebben ze een soort cynisch verbond gesloten. Uh, en volgens mij zit daar ja, echt alleen maar opportunisme achter. Um, Behalve dan dat, ik denk dat de, de, de vrouw van Trump... ook wel weer past bij de dominante positie van de man in de ja. christelijke cultuur. Dus in die zin uh, staat het niet ver af. Maar ja, als je zou kijken naar uh, dat, dat Baudet een boek over uh, een gigolo geschreven heeft of zo... en ook vaak daar allerlei dingen over heeft gezegd die totaal niet vroom zijn, zeg maar. Dan, ja, dan, ja, je, kan het, je kan het bijna niet uh, rijmen. Uh, en dat, is, dat maakt het ook, ook weer fascinerend. Uh, ik heb daar een keer uh, een interview over gedaan... met Sander Rietveld van Zembla. Mm -hmm. Die heeft een heel boek geschreven, De Nieuwe Kruisvaarders... over de alliantie tussen radicaal rechts en, en, en orthodox christelijk... En ja, daar zitten ook gewoon heel veel uh, financiële structuren achter. Uh, internationale samenwerkingsverbanden, zoals je nu ook ziet met abortus. Er zijn natuurlijk uh, allerlei uh, uh, grote lobbypartijen uit Amerika... die in de EU gewoon de boel aan het uh, beïnvloeden zijn met heel veel geld. Op een of andere manier zitten er, zit er een aantal miljardairs uh, in Amerika... die dus zwaar evangelisch-christelijk zijn. En die, 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 die beïnvloeden hier allemaal nog het debat en die voeden die hele... Uh, uh, oorlog Van mensen als Steve Bannon, zeg ja, maar. Uh, ja. bijvoorbeeld. Dus dat is echt. Uh, dat, dat, dat is een enorm netwerk. Uh, en waar heel veel geld achter zit.
1: op dezelfde manier best wel moeilijk met elkaar verenigbaar oppervlakkig gezien is. Bijvoorbeeld, je haalt het volgens mij in jouw in de Volkskrant aan dat. Bijvoorbeeld die oprichter van Moederhart, zeg maar de, de, de meest radicale uh, wafjes die we in Nederland uh, hebben. Die hebben dan een eigen dorp opgericht ook in, in, in Portugal, uh, Freedomville. Maar dat, dat is een eco-dorp. Dus dat probeert dan een soort van in harmonie met de natuur te leven. Wat op zichzelf, als je het zo best wel progressief alternatief klinkt. Maar dan wel een soort van, met een soort extreem rechtszausje eroverheen. Dat is ja. hetzelfde wat in jouw in jouw roman op een gegeven moment uh, de bewoners van het eiland... zeggen dat ze, wat ze dan wel gemeen hebben met de sted, met, met een soort van de progressieve stedelingen... is een soort afkeer van, van te veel materialisme en zo. Ze
4: ja, dus ja. zijn
1: wel op een rare manier dan een soort van overeenkomsten... tussen ja. de twee ideologisch eigenlijk, totaal verschillende
2: groepen. Nou, je, je hebt de hoefijzertheorie. Ja. Ik weet niet dat ik dat extreem rechts en extreem links... heel dicht bij elkaar zit aan het uiteinde van het hoefijzer. En dat is denk ik wel waar qua, qua, qua waanzin... Uh, en daarnaast is denk ik ook die hele ja, natuursamenleving waar zij naar streven. Dat is natuurlijk ook iets heel ja, conservatiefs eigenlijk. Want ze willen terug naar een soort samenleving zonder al te veel technologie, zonder medicijnen vaak. Uh, zonder de misschien wel uh, uh, woke uh, gelijke rechten zeg maar. Dat is heel gek dat ze daar, dat ze daar tegen zijn. Maar uh, ja, dus, 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 maar er zit natuurlijk ook een soort kwaadaardigheid achter dat je daar, dat, 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 dat daar de, de ophef zit die je kan creëren, natuurlijk. Hè? Dus je weet nooit helemaal zeker wat dat soort mensen menen. Nee. Um, nu, nu zie je het ook weer met die abortus gebeuren dat zo'n zo zo een van die moederhartvrouwen Isa Kriens die, 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 die tweet dan een plaatje of zet het op Instagram over uh, dat, dat het kind zelf geen keuze heeft en denkt van ja jij bent opgegroeid in zo'n zo zeg maar, geëmancipeerde progressieve samenleving en nu ga je dit zeggen en natuurlijk is het niet zo dat debat niet zo plat uh, per se. Maar dat betekent nog niet dat je die, dat je die verworvenheden ter discussie moet gaan stellen. En, nee. en altijd worden die uh, argumenten van de ander als een soort van uh, belachelijke, uh, uh, tot een belachelijke uh, versie uitvergroot. Dus dan zegt iemand bijvoorbeeld. nou, Ik kan niet begrijpen dat mensen het vieren dat je abortus kan plegen. Nee, niemand viert dat ook. <laughs> zeg maar. Dat is gewoon. Uh, dat, is een, dat doet niemand voor de lol. Dat is een nee. hele zware beslissing. Um, en, 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 en dat is een hele nare manier om dat zo zeg maar, uh, belachelijk te maken, dat, dat argument. Dat zie je natuurlijk heel veel gebeuren. Um, ja, Maar ja, ik, 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 je weet nooit helemaal wat, wat er achter die ideologie zit. Dat, dat, dat blijft het frustrerend. Hè? Dat heb je bij die, die Baudet, bij Trump. Ja. Bij, bij, en, en, en toch zit er... Ja, uiteindelijk kan je er wel, wel, wel van op aan dat er toch slechte intenties achter zitten. Ja. Maar ze zien zelf ook wel wat de gevolgen zijn. Ze zijn niet blind.
1: Ja. Het is moeilijk om ze serieus te nemen... want het grootste, het grootste gevaar is ze niet serieus nemen. Dat is natuurlijk een soort rare, dubbele...
2: Ja. ja. Terwijl andere mensen zeggen van... negeren is altijd beter, anders je, alles wat je aandacht geeft groeit. Ja, ik geloof daar niet helemaal in... want als, die, als, als de onzin al ver genoeg gespreid is... dan kan je het beter tegenspreken dan, dan, dan ja, zijn gang laten gaan. Uh, maar je moet niet op elke, op elke snipper reageren. Op elke provocatie ingaan.
1: Nee. En zo niet op basis van gelijkwaardigheid... in tv-programma's uitnodigen als een soort false balance. Want we hebben hier een wetenschapper en een totale gek. En die gaan ja. met elkaar in discussie. Ja, dan... debat. Niet het gelijk. Ja, precies. En dan mag je als kijker zelf beslissen. Nee, dat, dat moet je zeker niet doen. Vond je dat wel eens vermoeiend? Toen jij heel veel over de televisie schreef. ze doe het nog steeds met regema. Maar we deed heel veel om, om dat allemaal te moeten kijken.
2: Ja, het <laughs> antwoord is ja. Duidelijk. Uh, nee, die talkshows. Ja, ik was op een gegeven moment zo blij toen ik uh, gestopt was met die tv-gesensie... dat ik die niet meer hoefde te kijken. En daar werd ik gewoon echt een blijer mens van. Die gaat gewoon niet gefrustreerd slapen, zeg maar. Als je gewoon even een boek leest voordat je gaat slapen... in plaats van dat je de laatste uur van je dag naar OP1 of jine kijkt... waar mensen totaal langs elkaar heen praten... en geen enkele ja, echt inhoud te berden brengen... Ja, daar werd ik zo cynisch en gefrustreerd van. Het was helemaal niet goed voor me eigenlijk. En ja, ik, ik begrijp ook niet dat mensen dat na avond, avond voor de lol kijken. Maar over het algemeen. Het is,
1: uh, ja. is dat ook fijn van een roman als deze? Wat ik ook, los van dat het gaat over, over, dat, uh, over dat, dat koppel en een bezoek. Maar het gaat ook over een, een idee roman Het gaat ook over ideeën over de samenleving. Mm -hmm. uh, als deze mensen met elkaar praten en je, of je laat ze met elkaar discussiëren, kun je natuurlijk gewoon een soort echt. Gesprek hebben met echte argumenten, met echte welluidende zinnen. Ik kan me voorstellen dat dat ook gewoon lekker is om je daarmee bezig te houden. Met het soort van als het, dan, als het dan ergens over gaat, over onze wereld. dan alternatief ervoor dat je dat mensen ook gewoon een soort van fatsoenlijk kan laten formuleren. In plaats van al die krukkige halve zinnen die dan ook een zo over tafel gaan.
2: Ja, maar dan, als je, als je het te perfect laat formuleren, dan is het ook weer niet geloofwaardig, zeg maar. Dus, uh, dus ik, laat ze, ik laat ze af en toe natuurlijk wel een beetje debatteren. Dat, dat stukje dat je net voorlas, zeg maar. Um, maar ik heb ook eens dat ik een boek lees dat ik denk: van dit is zo'n droombeeld van een dialoog, dit, dit, dit geloof ik niet meer. Zeg maar. Dus daar probeer ik wel een beetje voor te waken. Voor al te pretentieuze personages, zeg maar, die helemaal een soort van college geven. Ja. Uh, maar het is natuurlijk wel heel fijn dat je vanzelf kan bepalen uh, ja, wie, wie wat zegt en uh, daar totale controle over hebt.
1: Ja, wat grappig dat, zeg, want dat hoe zie je dat zegt. Hoe heb je dat bijvoorbeeld bij series? Je hebt van die serie bijvoorbeeld de West Wing of zo, die zo. Uh, dat iedereen is daar gewoon zo eloquent en ook zo scherp. En weet je, jij ja. ja, en ik dat je achteraf dan denkt: ik, oh, ik had dit moeten zeggen, maar dat ja, zeg je dan ja, nooit bij ja, mensen ja. zelf. Ja. En zij hebben het altijd precies beraad en ook precies. Toch vind ik dat altijd heel lekker, Want eigenlijk is het ook helemaal niet realistisch. Want nee. Zo zouden we willen zijn, maar zo zijn we helemaal niet.
2: Nee, dat is natuurlijk die. die Aaron Sorkin. Al zijn films en series zijn zo. Mensen zijn super snappy. Ja. En het is ook, ja, is natuurlijk, omdat het zo consequent is, ga je er ook in mee. Het zou gek zijn als er één personage <lacht> zijn dat het, dat het zo kunnen. En ja, iedereen kan Uiteraard, ik ben net toevallig met begonnen met mijn vriendin aan de West Wing weer. Ik, uh, ik heb het nooit helemaal afgekeken en zij heeft het niks meer gezien. Nou, het is meteen weer uh, genieten. Ja. Uh, in die in die hele uh, uh, ja, hoe, hoe, hoe snel ze zijn, zeg maar, en ja. hoe eloquent. En ook wat ik er een heel mooi ding aan vind, is dat het zeg maar, in de tijd was dat geloof ik Bush president was, hebben ze een soort van heel erg moreel, juiste democratische president gemaakt. En het, was, het was een soort van uh, voorborden van Clinton ja 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 dat ja, niet zo heel juist ja. maar, <laughs> maar, maar ik weet het mooi dat een soort van escapisme voor, voor 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 liberals was ja die ja. die, die, die serie. maar ja nee inderdaad Ik was een meer Obama
1: en het was eigenlijk een soort witte Obama
2: ja 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 ja, ja een beetje een beetje wel ja of die ook niet of van onbesproken gedrag is uh, trouwens maar um, nee op ergens schrijf ik ook in die in die in die beschouwing die ik over mijn eigen boek schrijf van het gaat erom dat je dat, dat je dingen binnen de logica van een eigen ja. verhaal uh, uh, logisch maakt. En, en, en je kan daar best ver in gaan... als je de dingen... Uh, ja, met elkaar verbindt en ze kloppen. En je bouwt iets goed genoeg op. En je kan in kleine details... kan je uh, een lezer meegeven... Dat, dat dit net een andere wereld is. en Ik bedoel, als je kijkt naar Wes Anderson... de uh, ja, French Dispatch... de laatste film, dat heeft ook niks... met de werkelijkheid <laughs> nee. te maken. Maar, en daar, daar kijk je het ook niet voor. Maar het is wel zo uh, stijlvast... Uh, dat het in zijn gekunsteldheid eigenlijk ook heel authentiek wordt. Ja, ja. zeker.
1: We gaan muziek draaien. Aaron. We gaan naar uh, Lauren Hill luisteren. Want Everything is Everything. Ja. Um, bij de voetjes was je al uh, fan. Of ben je dat al naar
2: geworden? Ja, dus ik was denk ik 12 toen deze plaat uh, okay. uitkwam. Nee, Zit je met een met de terugwerkende kracht? Ik ken natuurlijk wel de bekende hits van de ja. zeg maar. Maar de, de, mijn broer had deze plaat en je hebt een prachtige voorkant. Uh, met, met, met dat bureautje waarin in het hout haar gezicht is uitgekarft, ja. zeg maar. De Miss Education of Lauren Hill. En ik was daar heel erg gefascineerd. Ik vond haar heel cool, ik vond haar heel mooi. Dus sloeg aan op de hoes in eerste instantie. Nou, dat, daar, daar, ik bedoel, dat is ook wat je tegenwoordig natuurlijk niet meer hebt, maar dat enorme gevoel bij een album en bij alle liedjes die erop staan, nu heb je toch een soort meer vluchtige ja. luisterervaring. En uh, ik sloeg niet aan op de hoes per se, maar ik kan me dat die hoes nog zo goed herinneren. En die, die kleurde ook die, die hele ervaring voor mij. En ik oh, nee,
1: vindt... ik kan helemaal niet, ik, ik ken best ja. wel veel mensen die platen, zelfs platen kopen, op basis van een gewoon die door ja, ja. op basis van een hoes een plaat hebben
2: gekocht. Ja, ja, nee, het kan goed werken. Ja. Ja, ja. Um, en uh, ja, voor mij was het heel erg, uh, in die periode waren er een aantal hip-hop-platen die mij helemaal tot de hip-hop bekeerden, zeg maar. Terwijl ik zelf een zo witter dan wit mannetje was in het gooien in, uh, en, 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 ja, in de jaren negentig. Dus de, de, die, die plaat is gewoon heel erg vormend geweest voor mijn hele smaak, zeg maar. Ja. Uh, en volgens mij de, de, de eerste zin die ze hier zegt is van, uh, I wrote this song for everyone that struggles in their youth. Nou ja. Dat is wel voor iedereen dus een potentieel yeah. grote doelgroep. <laughs> en dat zo, zo voelde ik me dus ook natuurlijk dat ik aan het struggelen was. Ook yeah. was
1: dat niet zo. The struggle. The struggle was real. Ja, mm. yeah. we gaan dan Everything is everything. Van Miss Lauren Hill. <coughs>
8: Extending across the atlas, I be got this Flipping it together on the dirty mattress You can't match this, rapper slash actress More powerful than two Cleopatra's Bomb graffiti, on the tool of Nefertiti MC's ain't ready to take it to the Serengeti My rhymes is heavy, like the mother's sister Betty L-Boogie spars with stars and constellations Then came down for a little conversation Adjacent to the king, fear no human being Roll With Cherubim's to Nassau Coliseum, now hear this mixture with hip hop me scripture. Develop a negative into a positive picture. Not everything. everything Sometimes it seems, we'll touch, that dream. Dream. we'll touch that dream, but things come slow enough.
1: was een keuze voor jou, Aaron Hill. Draai je hem nog wel eens?
2: Ja, nee, yeah. dat is wel echt een plaat. Ik draai niet veel platen van die tijd nog. Maar deze, deze wel, ja. Ja, ja.
1: ja je, je zal ook wel moeten. Want zoveel heeft ze
2: natuurlijk niet meer gemaakt. Ze heeft nooit meer wat uitgebracht. Nee. Uh, ze is naar Jamaica vertrokken. En uh, heeft heel veel ruzie gemaakt. Met heel veel mensen, heel veel, heel veel, heel veel rechtszaken gevoerd hierover. Geloof ik. ik ben nooit meer echt. Tot, wat, maar, ze heeft wel een tour gedaan laatst, geloof ik. Ja. ja nee. Ook weer een mysterie.
1: Een probleem op uh, het eiland, op Schokland, is dat er uh, te weinig nieuwe mensen worden geboren. Uh, dat er ontvolking plaatsvindt. <lacht> uh, daar komt er even een gesprek over met, uh, met de vrouwelijke hoofdpersoon. Uh, uh, ik zal even iets uit citeren. We hebben een heel pakket aan maatregelen bedacht waarvan u de effectiviteit mag onderzoeken uh, en de details verder mag invullen. Te beginnen met bewustwordingscampagnes ter bevordering van de voorplanting, wellicht zelfs een dag van de vruchtbaarheid. Klinkt dat niet wat cynisch, een dag van de vruchtbaarheid? Weet u iets beters? Nou, misschien moet er nadruk worden gelegd op nageslacht of familie. Familie is altijd goed. Een dag van de familie? Zoiets. En campagne, zijn daar al ideeën voor? Hij pakt een paar printjes erbij, foto's met teksten... een jongetje met de tekst... Mama had mij bijna laten weghalen. Een mooie vrouw van in de veertig met het bijschrift... Schoonheid vergaat niet. Vruchtbaarheid wel. Korf had nog meer ideeën. Ze zag de begeestering in zijn ogen... Wellicht een foto van een hoogbejaarde vrouw die zegt... voor de jaren die me nog resteren heb ik maar één wens, een klein kind. Of stel je voor, een sipkijkend jongetje, enig kind met het bijschrift... ik heb niemand om mee te spelen. Er moet nog aan geschaafd worden, daar laten we graag aan u over. Als ik dit had gelezen, voordat ik jouw essay in de volkskant had gelezen... waar jij onthult dat sommige van deze voorbeelden... werkelijk ooit in andere landen als campagne zijn gevoerd... had ik dat echt niet geloofd. <laughs> Namelijk die schoonheid vergaat niet, vruchtbaarheid wel. Die is die, die echt ooit als campagne Ja,
2: bedacht. die kwam ik tegen uh, in Italië. Italië, schreef je. Dat is ook gek om te zeggen, de schoonheid vergaat niet. Want schoonheid vergaat meestal ook, zeg ja. maar. Dus de, 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 dat vond ik al gekker raad. maar... Um, ja, dat, dat is gewoon een heel erg... Uh, de, 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 in meerdere landen heb je campagnes gehad... om het de, de geboortecijfer op te krikken. Ja. Volgens mij hebben dat nooit echt zo, zo vanuit overheidswegen uh, in Nederland gehad. Maar... Nou, ik moest natuurlijk bij de term ontvolking... want
1: die term valde jouw uh, roman als probleem van Schokland... Uh, uh, meteen aan de term omvolking denken... die ja. natuurlijk heel populair is in alt-right kringen. Ja. Namelijk het idee dat er misschien wel uh, weliswaar uh, kinderen worden geboren... maar eigenlijk de verkeerde...
2: Ja, uh, en dat er heel veel, tegelijkertijd heel veel mensen hier naartoe komen... Ja. via immigratie en zo ons omvolken.
1: Ja, en dat dat ook allemaal één groot, uiteraard door de overheid bedacht... Ja. Uh, concept is om ons... Globalisten. Ja, ja. precies. Um, had je dat in je achterhoofd? Of, of, of ging je meer om gewoon de, de concentratie op zichzelf... die al interessant is op een soort van biologie en op... Uh, op, op uh, het feit dat er meer kinderen moeten worden geboren.
2: Nee, ja, nee ik, ik zat zeker ook te denken aan, aan dat, dat omvolkingsverhaal. Uh, en, en op een gegeven moment zegt iemand ook iets van. Uh, dat nieuwkomers en nieuwgeborenen. een beetje een paar overeenkomsten hebben. Namelijk in het begin kosten ze heel veel geld. en ja. moet je er heel veel tijd in stoppen. Maar uiteindelijk uh, kunnen ze het zelf. Uh, dat is natuurlijk een beetje fout, zeg maar, om het zo te zeggen. Ja, uh, en de term
1: inheems ontvalt ook. Van ja, Provio, ja, man.
2: Ja, uh, en toen uh, gebeurde weer zoiets, uh, wat we al eerder besproken, dat de werkelijkheid, we zeggen, zeg maar, inhaalde. En, en uh, toen zag ik op het Instagram-kanaal van JFVD, de jongere partij... dat zij rompertjes verkochten met de zin: Nieuwkomers maken we zelf. En met uh, de bijschrift dat de inheemse Nederlander uitsterft, dus dat we zoveel mogelijk als fvd uh, als als als, als FVD, uh, met leden ja. te proberen om zoveel mogelijk kinderen te maken, en hier krijg je een gratis rompertje erbij. Uh, ja, dat, 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 dat is het, Maar duidelijker kan je niet hebben dat ze gewoon totaal racistisch zijn, zeg maar. Dat, en ik dat, vind dat, dat dat. ben benieuwd of ze dat zelf dat nog zouden tegenspreken, maar. Ik denk dat ze
1: daar schaterlachend, een soort van. nou, eigenlijk een soort gijp en. Uh, ja. Uh, voetbal in achtige manier. Oh, 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 zo, zo zit het. Uh, want ze dus we weten ook dat heel veel mensen daar boos over worden. Dat dus ja. is een soort van quasi-knipoog, die geen knipoog is.
2: Ja. Uh, en ja. tegelijkertijd kan je altijd ook uh, kan je hem verdedigen met de zacht van wat is er mis met kinderen krijgen. Weet je wel. Dat, dat, natuurlijk, dat, dat, dat is iets, iets, iets goeds in principe als we niet al te veel overpopulatie krijgen. Maar dat, dat, in, uh, dat hebben we in principe niet uh, met het geboortecijfer in Nederland. Uh, maar dus ja. Uh, de, 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 er zit een soort ja, biologisch denken achter. Ja. Wat me fascineert, maar dat ook heel voorstelbaar is, zeg maar. Natuurlijk uh, denken mensen dat... Men die daar al heel lang op één plek wonen. Dat zij bepaalde rechten hebben en een bepaalde cultuur hebben... die, die uh, ja, beter is dan anderen waarschijnlijk. En uh, dat, 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 je dat, uh, dat het in, in een bepaalde verhouding moet blijven. En uh, in het boek heb ik op een gegeven moment ook een soort van metafoor... van um, uh, de, je, hebt de, je hebt de mayo, het potje ja. mayo... en je hebt een aantal ingrediënten... Ja. en uh, ze moeten in de juiste verhouding zijn, anders gaat het schiften. schiften ja. Ja, dit heb ik letterlijk Henk Krol een keer horen zeggen bij Jensen... Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Uh, dat ik dacht, dacht maar die ga ik even noteren. Want uh, het slaat natuurlijk ook nergens op volgens mij. Die, die, die hele betere voor. Ik bedoel, uh, tu 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 tuurlijk ja, moet je niet enorm stromen mensen continu in een land importeren. Dat kan, dat kan vervelende effecten hebben. Maar we hebben zijn natuurlijk over de hele wereldgeschiedenis... zoveel rondgereisd en geëmigreerd... dat je helemaal niet kan spreken van inheemse volken... of wat voor volken dan ook. Die term inheems
1: klinkt ook al een van een museum... wat ja, nu al meer zou bestaan. Antropologie uit ja. het begin 20 Ja, echt. Ja. ja. ja,
2: ja, ja. Um, maar terwijl dat heel, veel, ja, dat heel veel mensen denken dat denk ik wel. Dat, dat is wel iets wat je denkt. Van, ja, ik woon hier al, en mijn familie woont hier al zoveel decennia eeuwen. Wij hebben bepaalde rechten daarop. Maar dat is niet waar. Ja. Die rechten heb je niet.
1: Nee. En dat is een en, interessante man, Als jij die buiten staan en met, met, met de twee in discussie laat gaan over dat zij dan ooit. Want ooit zijn die mensen van het schokland uh, schok, uh, verdreven door de overheid. Dus zij vinden dat ja. ze een soort recht hebben die teruggaan op hun eigen voorvaderen. Uh, ja. Terwijl voor, uh, ja. diezelfde mensen natuurlijk dat nooit vinden dat dat geldt voor slavernij of voor. Uh...
2: Nee, nee, de, de erfzonde in dat opzicht. Uh, het is heel eenzijdig. Ja, ja. ja, ja. ja um, en ze, en ze vereenzelvigen zich ook een beetje met maar volkeren als de Aboriginals of de Indianen, die ook zeg ja. maar verdreven zijn. Um, en uh, ja, dat vond, ik vond het leuk om daar een beetje mee te spelen. Zeg maar. dat, dat, dat idee van uh, ja, jezelf als een soort van slachtoffer, of geslacht, geslachtoffer van het volkje zien. En, um, en daar ook bepaalde rechten aan ontlenen. Ja. Dat, dat past ook weer bij het bepaald identiteitsdenken. Ja.
1: Als jij er nog een keer diezelfde kant op rijdt, en je ziet weer die bordjes staan met uh, schokkeland, dan heb je een heel ander, heb je gewoon compleet geschiedenis eigenlijk met het eiland. Ja, een eenzijdige ja. geschiedenis. Terwijl ik
2: maar gewoon een paar keer langs gereden ben en gestopt ben... en even rondgekeken heb in het museum. Ja. en that's it. En maar
1: het heeft ook een paar jaar in je hoofd gezeten.
2: Ja, het heeft een paar jaar in mijn hoofd gezeten. En ik ben ook, ik heb nog, nog geen boze reacties gehad... van mensen die daar... Je hebt ook een best wel een actieve schokkervereniging. Mensen die afstammen van Schokland... Ik heb wel laatst één iemand gesproken die het gelezen had. En die zei, ik vond het interessant. Dus dan, <laughs> dan weet je eigenlijk al wat ze, wat ze, ja. wat ze echt vond. Um, en ik heb ook een, een Schokkeland persoon via Twitter uh, fan leren kennen. En die heb ik een boek opgestuurd. Die wilde een gesigneerd exemplaar hebben. En die zei ook van, ik hoop niet dat je het al te conservatief hebt afgeschreven. Maar ja, dat heb ik wel gedaan. En uh, natuurlijk, en het slaat ook natuurlijk nergens op dat hebben die mensen niet verdiend per se. Maar ik vond het gewoon leuk om dat zo. nee, niet leuk. Het paste in het ja. verhaal. En. En. Na wat maakt het
1: ook heel duidelijk dat dit een werk van fictie is. Dat het eiland weliswaar bestaat. Uh, maar dat uh, dit eiland niet bestaat.
2: Ja, ja, ja. Nee,
1: precies. Maar goed. Soms zijn mensen al zo kwaad voordat ze bij het nawoord zijn, dat dat niet meer helpt.
2: Dat, dat sowieso, ja. ja, ja. Hey, ik zit volgens mij volgende week bij Omroep Flevoland. Dus ik ben ah. benieuwd hoe hard ze me daar het uh, vuur aan de schenen gaan leggen.
1: Dankjewel in ieder geval dat je hier was, Harold. Graag Heel fijn. Gedaan. We gaan afsluiten, zoals altijd, met onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Ah. In dit geval is dat extra uh, relevant en ook extra toepasselijk... want mm -hmm. aan het werk van Luc de Vos, aan een nummer van Gorki... namelijk het nummer Red mijn ziel vooral... Ontleen jij uh, het motto van jouw roman. Um, hoe kom je bij, de, hoe kom je bij uh, dit nummer van Gokkie uit?
2: Um, bij dit nummer, ik, ik, ja, ik luister die, die, die muziek veel. Ik vind het geweldig. Uh, ik vind zijn, de manier waarop hij teksten schrijft, is, is echt one of a kind. Uh, er zit altijd een soort van hoop in en tegelijkertijd een melancholie. Dat vind ik heel knap. Uh, en dit nummer, ik had zelfs meerdere st stukken uit, uit dit nummer willen citeren. Want op een of manier voelde dit, had, 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 het had hetzelfde gevoel als mijn als ja. het boek. Het heeft iets dystopisch een beetje. Uh, hij, hij zingt over gegeven moment iets over dat de auto's steeds sneller worden en, en ze rijden hier voorbij. Ja. Er, het, het heeft ook een beetje die populistische rancune zit erin. Weet je? Dus de frustratie van het volk op het platteland zit er volgens mij in. Uh, de meisjes worden blonder en slimmer dan ooit. Nou, dat ja. vind ik ook een geweldige tekst. Wie bedenkt het? Uh, en toen kwam ik op een gegeven moment dus op die zinnen van uh, de spoken komen om middernacht. Ja. Uh, de, de, de zandman. Wat, wat zeg je weer? De, de zandman is dood. Uh, en al, al de rest heeft iemand verzonnen. Ja. En uh, dat, het, was, het, is, het was net wat mij betreft net vaag genoeg om niet te veel een, een, een stempel op het boek te drukken, maar wel om een, een inleidend gevoel te geven. Um,
1: de spoken komen om middernacht, de zee is nat, de zandman dood. Van dat soort dingen zijn we zeker. En al de rest heeft iemand verzonnen. Ja, ja het was perfect. Ja, en het is uh, Vossiaans van A tot Z. Ja, ja,
2: ja. 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 Nee, ja het is, ik begrijp niet waarom Gorky niet bekender is in Nederland. Dat is dus van mensen die, 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 die uh, gek zijn van spinvis... die weten niet wie Gorky is soms. En dan denk van, hoe kan dat nou? Want Luc de Vos is misschien nog wel een betere tekstschrijver... Uh, en ja, je moet wel tegen dat Vlaams kunnen. Dat kan misschien niet iedereen of zo. Maar ik vind het echt, uh, ja, echt uh, geweldig. Ja,
1: we gaan hem weer afsluiten. Dankjewel. Luc de Vos, Gorky. Hier ter afsluiting van deze oeverloos die werd aangeboden... door de muziekgieterij met Red Mijn Ziel vooral.